0: Hola, bienvenidos a Very Merry Mila, este es un podcast de Navidad que voy a estar haciendo durante los meses de noviembre y diciembre yo soy Mila, tengo un blog que se llama mila.com y también un Instagram que se llama igual, mila.com. Esto se escribe por si acaso, son tres palabras, mila.com, así que el blog básicamente sería mila.com.com y el Instagram simplemente mila.com. Les voy a dejar esa información anotada en la descripción de este podcast para que puedan meterse a ver mis redes sociales si quieren. Si quieren sacar inspiración de Navidad también van a encontrar mucho contenido ahí. Y también les cuento que voy a estar publicando también muchas otras cosas en mis otras plataformas. En mi blog voy a estar publicando desde el primero al 25 de diciembre un calendario de Adviento donde van a poder ver todos los días o una receta o un tutorial o ideas, regalos, concursos para que estén atentos a eso. Y por otro lado, en mi Instagram voy a estar publicando un calendario de actividades que también va a ser del 1 al 25 de diciembre. Voy a estar publicando, va a ser bastante parecido a lo de las, de las actividades de octubre. Si ya me conocen y lo vieron en mi Instagram bien, y si no, lo pueden ver ahora porque lo dejé en mis historias destacadas. Pero básicamente es que voy a estar haciendo un calendario de varias actividades que les voy a contar eh, pronto también de qué se tratan para que estén preparados. Y todos los días voy a ir anunciando en mis historias cuál es la actividad del día para que la hagamos juntos, para que ustedes la compartan, me etiqueten y para la gente que complete todo el calendario de actividades o haga la gran parte de ese calendario, va a recibir de parte mía una tarjeta hecha por mí con una mini sorpresa. Así que para que estén atentos a eso y también al resto del contenido que voy a estar publicando en Instagram... Porque ya voy a empezar a, a subir cosas de Navidad, tanto en mis fotos, en mis historias, en IGTV. Así que va a haber mucho contenido de Navidad para que estén súper, súper atentos. Ya, a ver, tengo acá una pauta para no olvidarme de ningún tema. Porque tenemos mucho que conversar de Navidad. Primero les voy a hacer una breve introducción mía para los que no me conocen. Y eh, también voy a contarles por qué decidí partir con este podcast. Les voy a contar por qué amo tanto la Navidad, porque de verdad que hay un motivo muy grande. <risa> y también voy a finalizar contándoles algunas tradiciones mías y algunos recuerdos también. Y eh, a ver, ¿por dónde partimos? Ya. Ah, Antes de empezar con todo eso... Les voy, a, les voy a pintar el escenario en el cual estoy ahora porque yo no sé si ustedes me están escuchando en la casa o están en, en la oficina, o van camino a la oficina, o van camino a la casa, van camino a la U, o están relajados, cómodamente escuchándome, están solos, están con alguien escuchando, no sé. Pero yo les puedo contar que yo ahora estoy en mi pieza, tengo un rinconcito en mi pieza, tengo acá un librero súper rico una lámpara de pie muy bonita un silloncito súper cómodo y eh, al lado mío tengo una vela de cranberry, exquisita huele maravilloso, una vela navideña por supuesto y estoy tomando un té de cereza té negro con cereza en un tazón navideño, así que todo el ambiente navideño preparado, tenemos música de navidad de fondo así que los invito a irse a su lugar feliz ya sea físicamente o mentalmente para que me acompañen, nos sentemos juntos a tomar tecito y, y a conversar de la navidad, así que los que están en la casa o en algún lugar donde puedan tomarse un tecito o algo así, pueden ponerle pausa lo van a buscar, se sientan cómodamente y me escuchan y los que no hacen todo esto mentalmente y me acompañan y se imaginan que están acá conmigo, rico buena ondi, conversando de Navidad. Así que eso, partamos. Ya, les voy a hacer una breve intro de quién soy yo. Me llamo, bueno, en verdad me llamo Camila, pero todos me dicen Mila. De chica que toda mi familia me dice Mila. Así que así es como me conocen. Y de hecho por eso quise ponerle al podcast Very Mary Mila, porque era el, el nombre que yo quería usar para el... Era un hashtag que yo quería usar este año para lo, todo el contenido de Nadia que quería publicar. Y pensé que sería ideal también usarlo para el podcast. Así que espero que les haya gustado tanto como a mí, porque por lo menos a mí me encantó. ¿Quién soy yo? Soy... Adicta a la navidad, a las celebraciones, me encanta todo Pero la navidad es como el momento más feliz de mi vida Y eso que amo Halloween, pero navidad es como oh, otro nivel, lo amo demasiado eh, Soy intérprete y traductora Yo ya estoy súper acostumbrada a que la mayoría del tiempo, como el 99,9% del tiempo Cuando converso con alguien y le cuento a qué me dedico, no saben qué es eso Así que les voy a explicar eh, porque son dos cosas distintas Interpretar o traducir Interpretar básicamente es hablar Y a lo que yo me dedico es a, Soy básicamente intérprete de conferencia O sea, ¿qué significa eso? Que trabajo en conferencias, en seminarios En reuniones, en cumbres Cosas así Y, y hago interpretación simultánea Ustedes no sé si han visto alguna vez Por ejemplo, los Oscars Que obvio que si yo voy a dar un ejemplo voy a hablar de los Oscars Y no una premación menos que eso <risa> Bueno, si ustedes han visto los Oscars en vivo Han visto que lo están transmitiendo en inglés Y de repente ponen a una persona Que habla al mismo tiempo pero al español Eso es lo que hago yo Hablo al mismo tiempo o al español O al inglés, cualquiera de los dos Para cualquier lado Y, y es súper entretenido Eso se llama interpretación simultánea Y me encanta, me encanta, me encanta Uno por lo general trabaja en cabina Y para estar aislado también Por el tema del, del sonido y es súper entretenido, es una pega igual es difícil, tienes que estudiar harto pero me encanta porque básicamente mi pega se trata de que me pagan por aprender y eso lo encuentro muy 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 bacán así que por lo general me lo paso trabajando en hoteles y cosas así en, en distintos tipos de eventos y por lo general los intérpretes trabajamos de a dos porque de acuerdo a los estatutos internacionales y todo no deberíamos trabajar solos más de una hora porque, porque igual es súper agotador y porque igual por cualquier cosa el evento no puede quedar tirado. Así que si se atrasa uno, si te da un ataque de todo, si bueno, porque estás tomando harta agua tienes que ir al baño también. Así que siempre trabajamos de a dos y es súper entretenida la pega, a mí me encanta. El otro tipo de pega que hago, que también es parte como de mi título, que es la interpretación consecutiva que es algo que a todos los intérpretes simultáneos nos carga, porque es cuando alguien habla un poquito, pausa, y después tú tenés que memorizar eso y decir lo que dijeron. Como uno está tan acostumbrado a hacer todo el tiro, es como un poco más estresante, pero es muy poco común hacer eso. Lo que más hace uno en realidad es la interpretación simultánea, que es lo que a mí más me gusta. Y también está la traducción, que es lo escrito, básicamente. Yo recibo un texto y lo traduzco, lo escribo, si está en inglés lo hago al español y si está en español lo hago al inglés. Eso, entonces básicamente o trabajo en hoteles, oficinas, lugares así O trabajo traduciendo desde mi casa La diferencia es que para uno, uno se viste y sale decente Y cuando tenés que traducir te caes en la casa en pijama trabajando Porque obvia oh, Así que esa es la diferencia entre traducir e interpretar De hecho, eh, yo cuando era súper chica aprendí inglés viendo tele, Veía muchos friends, veía... Escuchaba mucho a Eminem, sabía todas sus canciones, sus rap, no sabía, los cantaba, me encantaba, hasta el día de hoy me encanta. Y, y también jugaba videojuegos, mi favorito era Zelda, y con eso aprendí mucho, mucho inglés, y yo creo que eso igual se conecta un poco con mi amor a la Navidad, porque, porque de alguna manera... Como que me lo pasaba, me quedaba pegada viendo películas navideñas y todo Y siento que aprendí mucho de eso también Pero, pero también eso de alguna manera se conecta con, con todo mi amor a la, a la Navidad Y también el, el hablar inglés Porque igual está como más conectado con, con una cultura gringa o inglesa Que me encantan las dos En términos de celebración y cosas así Me gustan mucho las dos bueno, ¿qué más les puedo contar? Que eh, tengo tres gatos Está la Chofi, que es una gatita exquisita de tres colores Se llama Calibi Pero bueno, no sé si sabe la diferencia entre Calico y Calibi Los Calico son los, las gatas que eh, tienen tres colores Y las Calibi también son las que tienen tres colores Pero el naranjo es Tabi Entonces por eso es Calibi Tabi son los gatos que son rayaditos naranjos Como el Garfield Así que la Chofi es Calibi porque el naranjo que tiene es rayadito Así que tengo una gatita Calibi Que no sé si también saben Que siempre los gatos que son de tres colores Son hembra Y es muy raro que haya un hombre De tres colores, pero existen muy muy pocos Y cuando existen son infértiles dato freak Por si no lo sabían, eso lo aprendí yo Haciendo voluntariado en, en eh, Hogares donde rescatan gatitos Y lo encuentro súper interesante Y tuve la oportunidad de conocer una vez Un gatito macho Que era eh, de tres colores Así que fue muy, muy emocionante Y la Chofi cuando la adoptamos Hace un poquito más de 8 años Estaba esperando gatitos Y tuvo al rusio y a la negrini, que bueno, ya por la descripción del nombre saben qué color tiene cada gatito, los pueden ver igual en mi Instagram, si es que no los conocen porque siempre estoy publicando fotos de ellos o aparecen en mis historias. Ahora no están conmigo porque están durmiéndose esto por allá por el link, pero, pero seguro se van a unir a mí en otros episodios o puede que negrini venga para acá a llegar... a pedir comida o algo así, que bien buena para llegar... Bueno, todos en realidad. Así que eso, soy muy crazy cat lady. Y les voy a contar ahora por qué estoy viendo mi pauta, no bueno, me quiero perder eh, les voy a contar por qué quise partir con este podcast me tincó mucho hacerlo fíjense porque cuando estuve haciendo las actividades de octubre, eh, me encantó cómo la gente interactuó conmigo, lo encontré súper entretenido. Hice un calendario que es como lo que voy a estar haciendo en diciembre. Es un calendario donde les mostré que iba a hacer durante todo octubre una actividad por cada día. Y se me ocurrió el mismo día que lo estaba mostrando, el 1 de octubre, si es que acaso se querían unir a las actividades. Y mucha gente dijo que sí. Así que todos los días estuve mostrando las actividades del día y mucha gente se unió, lo compartía... Y me etiquetaba o había incluso gente que no estaba uniéndose a las actividades a todas Pero de repente me escribía y me decía hoy oh, me encantó tal actividad que dijiste y la hice y lo pasé tan bien, me distraje O alguna gente me decía, no estoy haciendo tus actividades pero las encuentro tan entretenidas Me gusta ver eso, no sé, como que me, me hace feliz ver que tú estás haciendo esa cuestión Entonces lo encontré como muy entretenido y, y me gusta eso como el poder interactuar con ustedes y también compartir algo que yo amo y que a muchos de ustedes también les gusta que es la Navidad así que decidí hacerlo por eso y también, porque bueno, como muchos sabemos eh, o todos yo creo que Chile ahora está pasando por una crisis súper, súper grande y, y también es necesario tener esos espacios de autocuidado obviamente no olvidarse lo que está pasando y yo también quiero eh, como tratar de de enfocar todo este contenido navideño en algo positivo, en, en que también se enfoque un poco en sustentabilidad, en emprendedores, en dar datos de ese tipo, porque siento que eso también hay que impulsarlo y siento que también tenemos que preocuparnos de nosotros y tener esos momentos de distraernos, de pasarlo bien, de, de relajarnos. Entonces también quiero que esto sea un respiro para ustedes, para mí, y que nos relajemos y pensemos en cosas ricas, buenas, ondy. Así que esa es la idea detrás de, de este podcast, para que nos distraigamos también un poquito y o sea como nuestro, no sé, como villa navideña, así como donde nos metemos todo en esto y conversamos. Así que eso. Ahora les voy a contar por qué, por qué amo tanto la Navidad. En realidad, bueno, siempre me ha gustado. Pero desde que yo era súper chica Mi mamá era así como la Martha Stewart De la casa, como o de Chile <ríe> Le encantaba decorar Mi mamá siempre fue súper crafty Y yo creo que saqué eso también de ella Y ella lo sacó de mi abuelo También de su papá Que también le encantaba dibujar y todas esas cosas Y mi mamá siempre fue de decorar la casa Pero chiquillo, A un nivel que usted ni siquiera se lo imagina Así, pero un nivel Otro nivel, <ríe> demasiado y decoraba todo, incluso como éramos chicos, ella hasta nos hacía cuadros, pintaba en vidrio Y nos hacía cuadros de navidad, nos decoraba la pieza Hacía coronas para decorar cada puerta de cada pieza eh, Ponía, hacía como monitos para sujetar dulces en la entrada Para que cada persona que llega a la casa pueda sacar dulces Teníamos las típicas cajitas de madera bonitas pintadas para poder guardar las tarjetas de navidad y había una imagen mental que a mí me quedó muy grabada Que ya fue el momento en que yo dije, mi mamá se pasó Es que se pasó, era demasiado Mi mamá decoraba hasta la baranda de la escalera Ya, o sea, ¿quién hace eso? ¿Cachai? Como demasiado Pero demasiado bien, ¿cachai? Para mí nunca, demasiado nunca es demasiado Básicamente Y decoraba hasta la baranda de la escalera Le ponía una cinta Alrededor, no cubierta entera Sino que así como que cubra algunas partes y en la parte donde tocaba la cinta Ella armaba unos ramitos Con muérdago, no de verdad Obviamente, pero muérdago falso Que era uno muy bonito, de hecho yo incluso hacía Ramitos de muérdago de cerámica en frío Así de crafty, porque igual En los 90, que es la época en la que yo me crié que okay, sí me crecí Sí, bueno, sí, era cuando era chica eh, En esa época Igual costaba encontrar decoraciones Así bonitas como lo de ahora Que ahora ni siquiera es tan bonito porque Ahí nomás pero, pero no era tan popular, entonces ella hacía sus decoraciones y armaba ramitos de muérdago y, y ponía también estas como piñitas bonitas, como bien rústicas y ponía estos... Eh, ¿cómo se llaman? estos como honguitos rojos que tienen puntitos blancos oh, es demasiado hermoso y decoraba con ramitos en las partes donde había cinta y le hacía un moño grandote en la parte de abajo donde terminaba la baranda, la escalera Hermoso, hermoso Y yo con eso quedaba pero fascinada O sea, me acuerdo verla decorar eso Y era como, "Ay, oh, mamá, otro nivel De verdad que otro nivel Y de ahí que nació todo mi amor por la Navidad O mi obsesión, en verdad Porque siempre me gustó, pero así como ya Como obsesionarme con cada aspecto de Navidad Viene un poco por ahí y bueno, mi mamá ahora ya no hace tantas cosas así, fue, se puso más flojita, pero me, básicamente me dejó a cargo a mí, yo soy la que ahora hace todas estas cuestiones de Navidad, pero lo bueno es que en mi familia todos me apañan, todos están felices con, con todo el navideño, así que eso también es súper rico. Y eh, ahora les voy a contar sobre, viendo así todo, roto mi pauta porque no me quiero desviar, chiquillos. No quiero tampoco irme al chance con el podcast porque tengo mucho que contar y van a ser muchos episodios. Así que vamos a ir regulándolo. Pero les voy a contar también eh, sobre la, los episodios que se vienen, de qué les quiero hablar. Quiero, por ejemplo, tocar algunos temas como, como hacer una Navidad sustentable. Que sea, ojalá, lo más buena con el con el planeta, posible, lo más posible. Eh, también eh, enfocarnos en regalos con sentido, en apoyar a los emprendedores, en apoyar a la gente que lo necesita. Entonces quiero dedicar un episodio entero a hablar de eso, de Navidad sustentable, Navidad con sentido. Quiero también eh, hacer una especie de guía de regalos, como contarles qué tipo de regalos son choros para regalar y obviamente eso con un enfoque. Ecofriendly, emprendedor, todo eso. Les quiero hablar de tradiciones, no solo las mías, sino que también quiero que me manden las de ustedes, sus tradiciones, sus recuerdos. Quiero que esto igual sea, ojalá, lo más interactivo posible y estar compartiendo lo que me llega aparte de ustedes también, porque sería súper rico. Eh, también, ¿qué más quiero hacer? Ah, bueno, obviamente les tengo que hablar de películas y de libros y de música navideña. Creo que el siguiente episodio podría ser de eso también. Para poder cubrir eso de una y que ya todos tengamos tiempo de ver qué libros queremos leer o qué música queremos sacar, qué películas queremos agregar en la lista de cosas que queremos ver. Así que también les voy a hablar mucho de eso porque tengo muchísimo, muchísimo contenido al respecto. También puedo responder preguntas si ustedes quieren, si quieren que averigüe alguna cosa, yo feliz. Y bueno, también quiero hablarles de tradiciones del mundo, cómo se celebra la Navidad en otras partes, porque es algo que a mí me fascina, me fascina aprender. Todas esas curiosidades y datos freak y cosas así, a mí me encanta así que espero que ustedes también y que lo disfruten. Y eh, voy a finalizar este podcast eh, hablándoles de tradiciones mías, de algunos recuerdos también, y voy a terminar también con algunos datos curiosos. Así que vamos a partir con eso, les voy a hablar de tres tradiciones, tres recuerdos y tres datos curiosos Voy a partir con las tradiciones Una de las tradiciones que tenemos en mi casa, son varias en realidad, pero por ahora voy a compartir solamente tres Y en los siguientes episodios voy a ir compartiendo algunas cosas más Una de las tradiciones que tenemos acá, que partimos hace como unos cinco años quizás o más No, yo creo unos cinco años, es lo del calendario de adviento Que a mí se me ocurrió hacer todo porque lo vi en Pinterest, obvio se me ocurrió hacer un calendario de adviento con eh, le pedí a mi padrino que es el hermano de mi mamá eh, le pedí que me haga una casita de navidad de madera porque le seco para la carpintería y me dijo que no, <ríe> que no tenía tiempo pero que tiene un amigo que hace eso, entonces yo le dije ya bacán así que eh, es en Rancagua, el vídeo en Rancagua así que le pidió al amigo que me haga la casita y le pagué obviamente por la casita y la pinté yo me la trajo para acá y, y empecé a meterle cajitas de distintos tamaños la caja más grande debe medir a lo más 10 por 10 centímetros, una cosa así igual pueden ver en, en mis fotos anteriores de otros años la casita como es y bueno cada espacio de la casita, porque tiene muchas divisiones, a eso yo lo llené con distintas cajas que las forré, les puse números y adentro de esas cajas yo pongo, o oh, cuando son muy chiquititas pongo un papelito con una actividad Y cuando no son tan chiquititas pongo dulces Igual siempre trato de buscar dulces chicos Porque en mi casa somos cinco Estoy yo, mi mamá, mi papá, mi hermano Que se lo pasé igual viajando, pero igual está para navidad y, y mi hermana Así que me encargo de buscar dulces chiquititos y actividades Y todos los días te toca un dulce o una actividad Y la actividad tratamos de hacerla eh, el día que toca, pero si no la dejamos guardada aparte y queda pendiente para la semana, para pa poder hacerlo cuando, cuando tengamos tiempo por ejemplo, algunas actividades que nos gusta hacer que incluimos todos los años, ir a ver las luces de navidad, nos gusta mucho ir a ver las luces de nosotros vivimos en, en Providencia, bueno, si alguien me está escuchando otro país, sepan que bueno, ya tienen que haber reconocido el acento pero soy de Chile, de Santiago y vivo en Providencia y, y nos queda igual relativamente cerca eh, la municipalidad de Providencia que siempre prende las luces de la municipalidad también prende un árbol grandote que queda muy bonito con luces. Y aparte toda la avenida Pedro Valdivia, que es donde está la municipalidad, también todos los árboles están llenos de luces. Entonces es súper buen panorama eh, salir en la noche, cuando ya está oscuro obviamente, e ir a ver el árbol navideño de la municipalidad encendido y caminar por ahí, porque además aprovechas de salir, está de noche, está más fresquito, porque acá el verano es muy caluroso. Y, y es súper entretenido ese panorama Y de repente también agregamos cosas como ver películas, hacer galletas, cosas así Que les voy a ir contando un poquito también eh, en las actividades que vaya haciendo en Instagram Que las vamos a ir haciendo juntos Así que esa es uno de los una, una de las tradiciones que hacemos todos los años y que es súper entretenida otra tradición súper chora que a mí me encanta y a todos, a todos nos encanta es lo de las botas de Navidad, que también lo empezamos a hacer hace como unos 7 años, una cosa así. Cuando éramos chicos igual lo hacíamos, después dejamos de hacerlo por un tiempo, varios años, y después yo retomé esta tradición porque me encanta. Simplemente partí con eso porque dije, ay qué bonito. Pero fíjense que las botas de Navidad causan sensación Todas las navidades. Es que es el mejor regalo de la vida. ¿Por qué? Yo pongo las botas de navidad apenas decoro la casa. Entonces decoramos la casa. Por lo general yo trato de hacerlo el último fin de semana de noviembre. Así que cuelgo las botas de navidad de cada uno. Y, porque cada uno tiene botas distintas. Entonces lo entretenido es que tú durante todo el mes tienes que estar metiéndole regalitos a cada bota. Entonces... Es mucho más entrete que los regalos que recibes En realidad nosotros nunca hemos sido de hacernos miles de regalos O regalos súper caros Sino que es más como alguna cosa útil Como algo bonito Como que filo, más que nada es eso Porque a nadie le hace falta nada en realidad Así que, así que siempre hemos sido de darnos pocos regalos, pero en la bota uno mete de todo un poco. Y lo que nos gusta es que siempre son regalos útiles. Y siempre son muy personalizados y aparte que es como una mezcla de cosas chiquititas que toda tu familia fue juntando para ti. De hecho yo igual durante todo el año voy juntando regalos para la bota. Si de repente veo algo en marzo que me gusta para mi hermana, lo compro y lo guardo. Así que igual eso hace que sea un poquito menos pesado. Pero igual fíjense que no es tan terrible tener que hacerlo la última hora Porque también lo he hecho un poco última hora Nunca tan última hora porque para mí última hora es un mes antes o tres semanas antes Pero, pero igual eh, Y es súper entretenido Y después tú abres la bota y te tocan un montón de cosas choras Por ejemplo a mi papá siempre trato de darle hartos lápices y post-its y cosas así Porque él usa harto para pa sus cosas de su oficina eh, a mi mamá también le gusta cocinar, entonces de repente especias y cosas chora, a mi hermana también le gusta cocinar eh, a mí me gustan por ejemplo los esmaltes de uña, las mascarillas faciales, siempre viene mucho de eso entonces como que te preocupas de como de de suplir a la gente de las cosas que voy a usar el resto del año A mi papá igual le doy pelotas de golf Porque le gustaría jugar golf a fin de semana eh, A mí me llegan, no sé, tecitos, cosas así Y son cosas chicas, son cosas súper chicas y súper útiles Y vale mucho la pena Así que de verdad que yo les recomiendo Lo de las gotitas de Navidad si pueden implementarlo Porque es muy entretenido Y lo otro que hacemos en mi casa Celebramos el Día de Reyes que es el 6 de enero, que es el día en que uno se supone que desarma el árbol y saca todas las cosas navideñas. Lo celebramos porque mis abuelos por parte de mamá son españoles, llegaron en los 50 acá a Chile, y así que más que nada lo hacemos por, por la tradición, la parte española, eh, por mi abuela que le gusta, mi tía abuela que está acá también que es española, que va a cumplir 98 años a mitad de diciembre, imagínense, está como Tuna, así, pero está pero impecable. Mi abuela no tanto, pero, pero está bien igual, está súper bien, están súper bien las dos y le encanta celebrar el Día de Reyes. Así que, así que lo celebramos y hacemos el Roscón de Reyes que es una corona, un pancito de corona, en verdad, más que pan, es como un queque. Y tú por arriba lo decoras con almendras laminadas, con esas, estas cerezas marrasquino, lo podéis rellenar con crema. Yo les voy a mostrar una receta, la que hice en enero este año, guardé la foto y todo y la receta, para poder publicarlo en el, en el blog, en el calendario de adviento. Y en España, bueno, lo toman a veces con horchata o con chocolate caliente o sidra, no sé qué era caliente, pero eh, acá como es verano lo hacemos con sangría y también en el calendario de adviento les voy a mostrar una receta de sangría eh, navideña que ya tengo lista y como más o menos la receta armada para que estén súper atentos así que esas son tres tradiciones que hacemos todos los años y que nos gustan mucho, para la próxima les voy a seguir contando más tradiciones, ahora voy a pasar a lo último para no extenderme demasiado, les voy a contar sobre tres recuerdos míos uno de estos recuerdos es de... a ver, son tres y uno es muy freak, el otro es muy malo para mí cuando yo era chica porque es cuando dejé de creer en el viejo pascuero. Peor, no cuando dejé de creer, cuando me di cuenta que no existía, <ríe> patrón. Y el último es un recuerdo súper bueno de cuando era chica de una tradición que teníamos y que ya no la hacemos y les voy a contar por qué. Así que voy a partir con el recuerdo, va ir por orden cronológico. Así que voy a partir con el recuerdo de cuando yo era más, más, más chica. Era muy chica, no sé cuántos años tendría, pero sé que era muy chica. Y siempre pasábamos la Navidad en la casa de mis abuelos. De mis abuelos los españoles, los de parte de mi mamá. Entonces eh, a mí me encantaba la casa de mis abuelos cuando yo era chica porque era una casa muy freak. Como que tú llegabas y tenía una fachada y la casa entera estaba en el segundo piso, había una fachada y dos balcones. Entonces tú entrabas y pasabas un mini pasillo, llegabas a otra puerta y esa puerta te llevaba a una escalera y también al lado de la escalera había una puerta. Entonces tú, si subes la escalera, llegas al segundo piso, que es donde está toda la casa y si vas al fondo de la casa, tienes otra escalera que te da hacia abajo, que es hacia donde está el patio, y ese patio tiene un pasillo que te conecta a una puerta y esa puerta te lleva hacia la calle. Entonces cuando tú entras a la casa, Abres una, la puerta de la fachada, caminas al mini pasillo, abres la otra puerta y te encuentras a la izquierda con la escalera hacia, hacia el segundo piso o una puerta que te da hacia el patio. Entonces era una casa muy freak. Y de hecho tú llegabas arriba en la escalera y te encontrabas con una puerta que te llevaba solo al living y comedor que era como un living comedor formal que era parte de la casa casi, y si no tomaba yo otra puerta que te llevaba como a un pasillo donde estaban las piezas o una puerta hacia donde está como el resto de la casa, el comedor la cocina, y también la puerta hacia el patio. Así que era una casa muy freak. Y nosotros nunca íbamos al comedor, a este comedor formal, cuando éramos chicos, porque además había estas como alacenas, como estas vitrinas bonitas de, de madera con vidrio... Eh, donde mi abuela tenía losa y cosas así muy muy fancy entonces como que era el lugar donde teníamos como prohibido ir así que era muy entretenido poder pasar la navidad en ese comedor porque era como el lugar prohibido y el comedor tenía una puerta grande puertas y ventanas que separaban el comedor del living que eran de madera preciosas y tenían ventanas y esas ventanas eran biseladas con unas rayitas biseladas entonces tú si estabas en el comedor y mirabas al living Podías ver colores y formas Pero no veías exactamente todo Entonces yo no sé por qué Una noche de navidad Bueno, de noche buena, al 24 de la noche Estábamos en la cena y todo Y yo estaba convencida que había visto al viejo pascuero Pero convencida Porque vi los colores Vi a alguien que estaba sentado en el sillón del fondo El sillón amarillo que tenía mi abuela Y había algo que Unos colores rojo Blanco y abajo negro Pues las botas del viejo pascuero Y yo convencía, convencía, convencía que era el viejo pascuero Y le dije a mi mamá, a mi mamá Dale con que no, que no Porque en realidad en mi casa nunca nadie tuvo la tradición Que lo encuentro último que nadie haya tenido la decencia De disfrazarse de viejo pascuero Pero bueno, nunca nadie lo hizo Y no sé para qué alego Si tengo una foto del jardín cuando fue un viejo pascuero ah, No regalo y o salgo con una cara así como de aterrorizada Terrible Así que bueno, filo Pero... La cosa es que yo estaba, pero segura que había visto al viejo pascuero. Este es el tipo, recuerdo, que si mi hermana me escuchaba diciendo esto, me diría, por favor, no compartáis eso. Así como, qué vergüenza. Pero ya, filo. Yo creo que aluciné. O, mi mamá, según ella, no, yo creo que viste algunos regalos que estaban ahí. Pero yo sabía si después entramos y, y, y no estaban ahí los regalos. Como que desapareció el viejo pascuero. Era como una ilusión, no sé. Entonces, yo creo que aluciné. O que... Quizás soñé eso y confundí el sueño con la realidad Una cosa rara, porque cuando uno es tan chico Como que a veces tiene recuerdos de recuerdos No como un recuerdo vivo en tu memoria Una cosa muy rara Así que bueno, también sé si es por eso También recuerdo haber visto al conejo de Pascua Que se iba, iba saliendo de mi pieza en la mañana de Pascua Estaba como amaneciendo Estoy demasiado loca Iba saliendo la pieza y lo vi así como de espaldas Que iba brincando, saliendo a la pieza Era un conejo gigante, gris, con la, el pompón Ahí de la cola blanco, y era más grande Que mi papá, era gigante Y, y no sé por qué También aluciné con eso o sea, Yo creo que yo soñaba tontera Y porque me emocionaban tanto estos eventos Imagínense yo de chica, así como Más hiperventilada que ahora Y yo creo que aluciné con eso o, o tuve un sueño y lo confundí con la realidad Así que Esa es mi historia de, de cuando yo estuve por años convencía que había visto el viejo pascuero. Y después, unos años después, eh, no sé cuántos años tendría, pero yo sé que no tenía más de 10 años. Porque esto era cuando estaba mi abuelo materno y él falleció cuando yo tenía 10 años a punto de 11. Estábamos de nuevo en la casa de mis abuelos, pasando Navidad, estábamos en el comedor. Mi abuelo estaba enfermo, no sé de qué, pero no era nada grave, pero estaba enfermo estaba en la cama. Así que me acuerdo que, no sé por qué, con mis hermanos fuimos a verlo, la pieza, creo que nos habían dicho de seguro, así como no vayan a molestarlo, no sé qué, pero obvio que igual fuimos, vamos a la pieza a ver al abuelo, a ver cómo está, y de repente me encuentro con una pila de regalos en su pieza, así pero lleno de regalos, porque éramos muchos, y, y fue como, what? ¿Qué hace esto acá? Y yo así como, ¿es broma? O sea, todo este tiempo el viejo pascuero era una mentira. Y me acuerdo perfecto donde estaba sentada y todo. Y me estaba sentada a los, a los pies de la cama de mi abuelo con mis hermanos. Y mi abuelo me mira. Mi abuelo siempre fue muy tierno. Yo era su favorita. Siempre fue muy amoroso conmigo. Pero me acuerdo perfecto de su cara. Así como, ¿es broma que creía en el viejo pascuero? Así como, ¿de verdad? Como que, ¿de verdad? ¿Esta cuestión es una desilusión para ti? Y yo, pues la caga, me quería morir. Porque era como... ¿Por qué me estáis diciendo esto? Así como... Destrozada, total Así que... Es, así fue como me enteré Que el viejo Pascual no existía Y encima en la noche En la que uno abre los regalos, ¿cachai? No, último Último Así que ese es mi recuerdo triste De Navidad Y el último recuerdo que les voy a contar eh, Es de cuando... Era una tradición que hacíamos Hicimos durante muchos años Y ya no la hacemos ¿Por qué? Porque... Así como... Yendo muy, muy, muy hacia atrás. Mis abuelos cuando vinieron a Chile se fueron a vivir a Chillán. No me pregunten por qué, porque Chillán es mega fome pero se fueron para allá. <ríe> Llegaron como en los 50. Y bueno, nació no, mi mamá allá y todo, y se conoció con mi papá, y nosotros nos criamos en Chillán. Yo nací, bueno, estuve con mi papá, yo soy la mayor. Mi, hermana es tres años, mi hermano es tres años menor, mi hermana es cinco años menor, pero los dos son mentalmente más grandes que yo, más maduros. <ríe> la cosa es que... Mis. Eh, yo nací así como mi papá estaba temporalmente en Arica y nací allá. Y después, como a los cinco meses, nos fuimos a Chillán y, y siguieron viviendo ahí. Y así que mis hermanos nacieron ahí y yo nunca fui muy apegada. No me siento ni de Arica, ni de Chillán, ni de Santiago, ni en ninguna parte. Es como que es raro no tener ningún apego a nada. Pero la cosa es que me crié en Chillán y algo que hacíamos todos los todos los años, era el 24 de diciembre íbamos a la capilla de Chonstadt uh, porque había una misa y en realidad yo siempre fui muy anticristo como que este es un recuerdo muy bueno para mí pero en realidad porque era un evento social no era como por el ir a misa porque en realidad a mí me cargaba esa cuestión de hecho yo fui a un colegio que era laico nunca fue un colegio religioso y mis papás me metieron en catequesis porque eh, no sé, por no sé, whatever y, y yo dije, ya, bacán, porque mis dos amigas, mis dos mejores amigas habían ido a catequesis, habían hecho la primera comunión, entonces si ya la hicieron es como, ya, bacán. Y, <ríe> y me cargó, me cargó, me fui, nunca terminé la cuestión, porque fui como a un par de clases y me cargaba, me cargaba, lo encontraba horrible. ¿eh? Y lo que me, me cargaba por sobre todo era que, ¿qué onda los textos de catequesis? Había un libro que tenía una portada fucsia, que yo decía, Ay, qué bonito porque es fucsia. Pero los dibujos eran enfermos de ordinario Entonces yo decía, o sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser que la persona que hizo estos textos Ni siquiera se dio el trabajo de dibujar como la gente? porque yo me voy a dar el trabajo de aprender sobre Baby Jesus? Sí, no, como que lo he último Entonces, de, de verdad, de verdad, les juro que este era un problema para mí O sea, como que yo, de verdad, era como, visualmente, esto es horrible, no puedo con esto, no puedo Así que soy como el anticristo de la familia, como que nunca sé la primera comunión y como que filo. Bueno, la cosa es que íbamos a la capilla de Chonstadt. Y lo choro de ir para allá era que era como todo un evento social porque Chonstadt está en... Como literalmente en la punta de un cerro, la capilla. Y la capilla es enana. Entonces hacían todo esto al aire libre. Y era súper choro. Porque al final donde terminaban todas las sillas había un mini bosque. Entonces el panorama cuando tú eres chico era... Aparte que lo hacían como a las 8 de la noche. Entonces todavía era de día... Y estaba rico, como que corría un poco de viento, muy, muy rico. Y si eras chico, el panorama era ir a jugar al bosque este que estaba ahí. Entonces típico que los papás se tenían que poner al final de la misa para poder vigilarte y que no te perdieras. Y no era muy grande el bosque ni nada, pero igual. Y cuando eras más grande, lo entretenido era que te juntabas con tus amigos y te, te ponía ahí cerca del bosque también a conversar. Así que me gustaba eso porque era como bien entretenido. Y lo otro que me gustaba era que ponían un pesebre vivo, así como, creo que se llama así, como dos, porque hay gente viva, no sé por qué se llama así, pero bueno, eh, pesebre esto con niños, y, y lo choro era que cuando tú llegabas tenías que, bueno, opcional, pero llevabas y dejabas un regalo al lado del pesebre, y ese regalo era una cena para gente de escasos recursos, y después de la misa la gente de Chonstadt iba a repartir esta cena a, a la gente que lo necesitaba, y a mí me encantaba, me encantaba empacar la cena y envolver el regalo, lo envolvía bonito y todo. Me encantaba, me encantaba eso. Después cuando yo empecé igual a trabajar y todo, yo compraba también mi propia caja y la portaba y me, me encantaba, me encantaba esa tradición. Y, y me acuerdo perfecto de la cena. Era, tenía que llevar un pollo asado, un kilo de arroz ya preparado, que es típico que recibía las casatas de lado y metías ahí el arroz. Y dulces, como una bolsa grande con dulces. Eh, pastillas, no sé, no, no pastillas muy famosas, pero bueno, algún tipo de dulce. Eh, un kilo de tomate, un kilo de pan Y no me acuerdo qué más Algo para tomar parece también, como jugo o algo así No me acuerdo, eso no me acuerdo bien Pero era súper entretenido y me gustaba harto, fíjense Y después, bueno, yo me vine a Santiago en 2006 Cuando terminé el colegio 2005 terminé el colegio, me vino al 2006 y, y después viví varios años sola acá en Santiago Y después se vino mi hermana, mi hermano primero Después mi hermana y después mi familia en 2013 así que ahora estamos todos juntos acá y también se vinieron mi, mi abuela que es viuda pues mi abuelo falleció cuando yo tenía como 10 años y está mi abuela con mi tía abuela así que, que ella también se vino a españa hace unos años para acá para vivir el resto de sus años acá con lo que le queda de familia así que ahora estamos todos acá en santiago y, y me encanta, me encanta porque acá igual eh, no, no vamos a misa ni nada, entonces también eso me encanta. <ríe> Pero lo pasamos súper bien para la Navidad. Así que eso, esos son mis, eh, mis recuerdos de Navidad, mis tradiciones. Y antes de terminar este podcast voy a finalizar con dos cosas. Con... Tengo, tengo tanto que decir que yo se mueren Yo juraba que estoy haciendo un podcast muy cortito Pero ya queda poco <risa> Pero espero que lo estén pasando bien Porque yo de verdad que lo estoy pasando demasiado bien, me encanta Y pensé que iba a tener que estar editando a cada rato Y en verdad no, como que Bueno, igual ensayé y tenía una pauta Pero encuentro que vamos bien Así que antes de terminar les cuento que si quieren pueden mandarme sus recuerdos, sus historias, sus tradiciones, sus preguntas, si quieren que los ayude a encontrar un regalo para alguien, si quieren un consejo, un tip de decoración, si me quieren preguntar algo a mí, lo que sea que ustedes quieran compartir, me lo pueden enviar o por un mensaje por Instagram o también me pueden mandar un mail hay un botón para mandar mails en mi perfil de Instagram encima de mis fotos hay un botoncito que dice email y ahí me pueden eh, contactar por mail si no, igual les voy a dejar eh, escrito mi mail en, el, en la descripción de este podcast o se los digo acá también que es mila.com.com. <ríe> ya saben que eso es todo escrito después viene el punto .com Así que eso, me pueden enviar lo que sea que quieran compartir Y yo feliz de estar leyendo todo eso al final de cada episodio que se venga Voy a estar ahí pidiéndoles todas las semanas que me manden todo lo que quieran En el momento que quieran Y yo lo voy a estar incluyendo en los siguientes episodios Voy a finalizar con tres datos curiosos ¿Ustedes sabían quién es, el... sí, de dónde viene esto de decorar el árbol de Navidad? ¿Quién trajo esa tradición que la inventó? Bueno, yo les cuento que... Todas estas tradiciones de decorar con árboles, de poner árboles por todas partes, o estas coronas de abeto en las puertas y todo eso, era algo que se hacía incluso antes que naciera Baby imagínense, hace muchos, muchos años. Y eh, esto lo hacía la gente para recordar que ya, porque en el hemisferio norte, po, eh, para recordar que ya venía el verano. Y también se usaba esto de poner estas coronas eh, con ramitas y todas las puertas Porque se creía que también orientaba a los espíritus malignos y todas esas cosas También los egipcios hacían algo súper parecido Y, y también ponían tenían estos símbolos con ramitas Los romanos también porque ellos marcaron este solsticio de verano Con una fiesta que se llamaba Saturnales o Saturnalia en latín Que también es una fiesta que está muy conectada a Navidad Que se los voy a explicar más adelante cuando hable en un episodio completamente de curiosidades navideñas y eh, ahí también los romanos, fíjense que decoraban con árboles, con ramas, los celtas también que estaban ahí en el norte de Europa también usaban esto, pero a Alemania es a quien se le atribuye esta invención del árbol de Navidad como se conoce hoy en día, en Alemania en el siglo XVI parte con esto, de hecho, <coughs> sorry. Se cree que fue Martín Lutero el que inventó esto de ponerle las velas a los árboles. Antes la gente decoraba los árboles con velas de verdad. Que yo me muero porque estoy segura que en un segundo encendería todo. Porque soy muy peligrosa con el fuego. Estaba a punto de incendiar muchas cosas muchas veces. Pero se decoraban antes los árboles con velas. Se amarraban con alambre y todo. Y se atribuye esto a. Se cree que fue Martín Lutero el que inventó esta cuestión. Y después, en el año 1846, el príncipe Alberto, que era de Alemania, que era el príncipe que estaba casado con la reina Victoria, que todos conocemos a la reina Victoria porque es muy conocida, que ella es la tatarabuela de la reina Isabel II, que es la reina actual de Inglaterra. Bueno, Alberto, en 1846, en la víspera de Navidad, llevó el primer árbol a Inglaterra, el primer árbol de Navidad. Y lo decoraron y todo. Y resulta que la familia real sale retratada... En, en una revista que se llamaba Illustrated London News, que era una revista donde ilustraban las noticias. Entonces salen ellos ahí retratados un dibujo que hicieron de ellos muy bonito, que salen decorando el árbol de Navidad. Y de ahí en adelante, que quedó la escoba, todo el mundo quería también su árbol de Navidad, y esto se popularizó. En Estados Unidos también, pero se demoraron más, porque en Estados Unidos llegaron los colonos eh, alemanes, en, como en el siglo XVIII por lo menos, o antes. Y los primeros llegaron a Pensilvania, a la costa este. Y resulta que ahí también trataron de introducir el árbol de Navidad, pero como eran más puritanos, más cartuchos, como que no, no, no. Y cuando cacharon que la reina Victoria también le gustaba los árboles, fue como ya, ok, ok, nosotros también podemos hacer lo mismo. Así que antes los árboles se decoraban con manzanas, con nueces, con velas. Y, y en, en Inglaterra a finales del siglo XIX ya se empezó a importar los de, las decoraciones de Alemania. En Estados Unidos era más de hacer cosas caseras, y por su parte en Inglaterra los árboles eran más chiquititos, y obvio que en Estados Unidos eran gigantescos, porque obvio, <ríe> no se puede esperar menos de los gringos. Y eh, después ya con la invención de la electricidad a principios del siglo XX es cuando empieza eh, a, a usarse las luces en los árboles de Navidad. Así que esa es la historia de, del árbol de Navidad Que básicamente se lo tenemos que agradecer al príncipe Alberto de Alemania Que fue el que partió con esto El otro dato súper curioso que les voy a contar Es que en Islandia, fíjense que es súper común que la gente se regale libros para la Navidad Y pasan el resto de la noche comiendo chocolates y leyendo Miren qué entretenido Que en realidad con el frío que hace ahí yo como que no creo que haría algo más que eso M Me encanta en realidad De hecho... Esto de regalarse el libro es parte de una temporada entera en la cual hacen eso, que es como en las semanas antes que venga la Navidad. La tradición se llama... vamos a ver si lo pronuncio bien... Yola Bocaflot, no, Yola Bocaflot, Yola Bocafot, eso. Se las voy a deletrear por si la quieren buscar, J-O-L-A-B, B larga, O-K-A-F-L-O-B. Bueno, esta tradición básicamente significa inundación de libros de Navidad, y es por eso que Islandia publica más libros per cápita que cualquier otro país. Miren ustedes, qué entretenido. Lo último, a ver si alguien sabe, ¿cuál es el regalo más grande del mundo? Bueno, yo estuve investigando y resulta que es la Estatua de la Libertad. Esta estatua fue un regalo de Navidad de Francia a Estados Unidos, se lo regalaron en 1886, ahí es cuando Francia le regala a Lady Liberty a Estados Unidos, así se llama la Lolita, y ella está en Nueva York, en Ellis Island, o Isla Ellis, y este fue un regalo para conmemorar la alianza entre Francia y Estados Unidos durante la Revolución Americana, miren ustedes, para que vean nomás po'. Así que esas son todas las curiosidades, eso es todo lo que les quería contar por hoy, así que después voy a volver con otro episodio con muchas más cosas que contarles, espero que les haya gustado, espero que compartan este podcast con la gente que crean que también lo quiere escuchar, si me están escuchando por Apple Music también les pido que por fin me dejen un review porque así más gente puede llegar a este podcast. Y finalmente les deseo una linda temporada de Navidad. Mándenme todos sus recuerdos, todo lo que quieran mandarme. Si me quieren preguntar algo, si quieren de repente, oye Mila, cómo nació tal tradición, cómo no sé qué. Yo feliz de investigarlo, chiquillos. Así que ustedes me dicen y yo feliz. Así que eso por hoy, que lo pasen bien. Espero que hayan disfrutado este podcast y que tengan un lindo resto de su día de la semana y nos vemos pronto. Un beso.